0: ¡Bienvenidas! Esto es Madres con Madre. Hola, bella audiencia.
1: Estamos aquí una vez más en su programa Madres con Madre. Eh, me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder compartir nuestras madreaventuras. Queremos que este sea un podcast para ustedes, en el que se diviertan y se olviden de que les duele la espalda, la rodilla, de todos los achaques, ¿verdad, amigo Cha? De las rodillas. Ahí Ay,
0: está. Exactamente, ¿verdad? Aquí está sí, 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 no. La verdad es que estamos muy contentas de, de estar grabando. Nos encanta grabar, sobre todo eh, para hacer el apoyo o ser como parte del hombro de esas personitas que están en proceso de separación. Y pues darles un pequeño ejemplo, como nos ha tocado vivir. Y obviamente, pues no tenemos tantos años de experiencia pero al menos eh, hemos platicado con personas que ya llevan tiempo en este proceso y podemos dar ciertos eh, ejemplos y, y ciertos parámetros de cómo se tienen que llevar ese, este andar del de ser de la vida de madre soltera.
1: Sí, sobre todo que vean que no están solas, que muchas veces lo que estamos pensando dices ay cómo puedo pensar esto, no pues hay otras que los pensamos también otras que vivimos las mismas situaciones y que estamos igual ahí este batallándole pues, ajá, criando solas, <risa> criando solas <risa> una
0: criatura oye Ahora, amiguita y el tema de hoy, ajá y el tema de hoy está, está bueno, fíjate que pues, mmm, en mi muy particular punto de vista, o como a mí me ha tocado vivir, todavía no lo, no lo he podido sentir, pero no sé tú, es la aparición de la madrastra. La la sentimientos, encont en con <risas> sentimientos encontrados al ver el amor que se le puede tener a tus hijos de esa persona, ¿no? Oh. Pero ha de, ser, ha de ser como bonito, pero a la vez como un poquito frustrante, ¿no? No sé. ¿Tú cómo lo has vivido? Ay,
1: ay, ay. <risa> Ahorita mi, mi situación es bien diferente a como era hace... Ay, no sé, es que yo ya me separé hace ocho años. Ajá. Casi. Y desde hace casi ocho años, este, pues el papá de mi hija está con alguien más y es la misma Ajá. persona, pues. Ah, qué padre. Ajá. Entonces, en cuanto... O sea, me acuerdo que cuando recién nos separamos, o sea, a mí sí me daban celos todavía de él, ¿no? O sea, de que ella conviviera con él, ajá. no nada más con mi hija. Entonces, sí, eh, hice algo, a lo mejor alguno que otro comentario así de da, 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 como de esos de odio que te salen del alma. Eh, pero
0: conforme... A ver, eso sí depende, ajá, de la, ajá, depende de la causa, ¿no?
1: Dependiendo, ajá, ajá. Ya luego pasó un poquito el tiempo eh, Y me di cuenta De que Reni ah, Bueno, a Reni realmente la quieren O sea, ah, ella padre. nunca ha llegado como, como De que le hagan algún desplante O algo así, o sea, al contrario Al contrario, yo siento que Es una persona que complementa La maternidad, porque Realmente uno no puede ser todo Para sus hijos O sea, por más que uno quisiera de, Ay, es que soy la espontánea, la responsable, la creativa, la ese o no lo puede ser todo y curiosamente siento que, que ella es muy diferente a mí. Ajá. Eh, yo soy muy lineal y como que ella es muy creativa. Okay. Entonces de repente Reni llega con unos regalos que ella le hace a mano. Sí, 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 ah, wow. Qué bonito, <risa> qué bonito.
0: Si sí, sí, sí hay cariño ahí, amiguita. Sí, yo sí veo el
1: cariño. Qué bonito. Yo sí lo veo y, y sí trato de portarme de, de la manera menos celosa posible. Eh, se
0: dice que tener una madrastra es tener más amor en el corazón. <risa> sí, <risa>
1: entonces, últimamente, se
0: aplica. Deja, últimamente
1: sí le digo mucho a Reni porque tiene miedo de tener hermanos y que no la vayan a querer y así yo le digo más es más digo o sea no no creas que te van a restar digo te van a sumar o sea van a, si tuvieras hermanos te van a sumar amor de hermano y vas a sumarle amor a tu corazón no, o sea no te van a quitar Exacto. ¿Sí? entonces yo creo que es lo mismo cuando tienes una madrastra pues es así pero dije, yo creo ajá. que si sí, el ego de repente te juega te juega te juega
0: Fíjate, te voy a platicar una experiencia. Eh, ver, en realidad, yo la, la cuestión de la madrastra eh, sí la vivo hasta cierto punto y un tanto limitado porque la novia con que está ahorita viviendo con el papá de mis hijos, porque la chava ya vive con él, este, pues es como 15 o un poquito más de años de diferencia del papá. Entonces la, la okay. chava pues, es, es muy joven, o sea, es que muy adulto. joven. Casi, casi. <risa> y creo que ahorita está muy de moda eso. Y fíjate que eh, parece ser que la chava no convive mucho con mis niños. Cuando sale el... Él... Y mis niños, no sé qué, a un parque o, o al circo o a la feria. Sí le he escuchado a veces que va ahí con él, porque luego le encanta subir todos los videos al papá de mis hijos. Entonces se escucha cuando la, la chava está, Fravo, vamos, Benjamín, vamos, Abraham. Entonces sí es como, ah, mira, ahí estaba, qué padre. Pero... Ajá. Yo traté de tener como más comunicación con ella, hasta cierto punto de una vez le mandé un mensajito para agradecerle, eh, de que pues cuando los niños van con ella, etcétera, pero no me ha tocado tener una relación de amistad tampoco con ella, porque pues es como, como ella en su, en su mundo, y, y sé y siento como que somos de manera de pensar muy diferentes. Entonces, personas que trabajan en la limpieza con, con el papá de mis hijos y que también tra han trabajado conmigo o tengo contacto con ellas, me comentan pues que la chica pues sí si se la pasa... Eh, dormida mucho tiempo. Yo siento que es parte de una depresión no tanto de, de que sea muy floja. Eh, más bien siento que es una depresión a que trae. Y hasta yo en su momento le he dicho al papá de mis hijos oye, ¿por qué no la llevas al psicólogo? ¿Por qué no la llevas a terapia? Este, Creo que esa chica necesita terapia. Y, y créeme que pensando en el bien de ella, o sea, obviamente también ya, ya tiene... Ya, ya, ya le tengo cariño porque, pues, también ya son eh, algún tiempo, ya, ya, ya tiene con ella casi dos años. Entonces, pues, mis hijos van y vienen y, y hace eso no me han hablado nunca mal de ella. Al contrario, no no me dicen nada, nada más. Ah, sí, bien, y ya. O sea, no platican mucho. Ah, sí, ahí porque... andaba. Ajá, pero como que también la chava no convive tanto. O sea, como lo que le corresponde, lo cortito y hasta ahí se acabó, ¿sabes? O sea, no, no, no más. Entonces, yo hasta cierto punto pues le agradezco pues que los cuide cuando está con el papá, porque pues también sé que el papá es muy distraído y pues ella es como la persona que les, les los está cuidando cuando salen. Entonces, me queda más que claro que ellas son los ojos como en mí, que, de que todo vaya bien, ¿no? Y eso espero. ¿Pero si <risa> sí crees que ella los cuida cuando salen? Pues... Tengo y espero que sí. He visto algunos videitos porque tampoco su papá no es de, de que me platiquen ni mis niños, pero he visto videitos que a veces subía, no sé, que se fueron de viaje y se escuchaba como que no, Benjamín, no vayas para allá porque es peligroso. O sea, se escuchaba que ella le decía eso a mi niña y dije, creo que sí los cuida. O sea, de acuerdo a, a lo poco que me ha tocado ver, siento que sí los cuida y espero, si, si no de todos modos, yo hablo con ellos y les digo, pues que ob obviamente ellos tienen también que cuidarse y saberse cuidar, aunque estén chiquitos aún, pero porque sé que el papá es muy distraído, muy, muy distraído, y, y al menos siento que, que, esa, que esa personita, esa chava, eh, sí me ayuda hasta cierto punto de estarlos cuidando, ¿no? Cuando salen. Entonces, pues la verdad le, le tengo fe y tengo esperanza de que de que todo pueda mejorar, ¿no? Y yo, obviamente, yo sí si me gustaría, te soy bien honesta, tener como una relación un poquito más de amistad, eh, con, con la mamá de la madrastra, perdón ah. la, la, la pareja de, de papá y sí me gustaría al menos platicar con ella y, y, y ver, saber cómo se portan mi, mis niños de aquel lado no cómo, cómo son, qué platican qué hacen, si se la pasan jugando todo el día etcétera, eso a mí me, me gustaría saber y fíjate, amiguita, que en lo personal yo también pasé por una situación cuando apenas empezaban a ellos a estar más estables de que la chava ya vivía con él, de que le festejaron una fiesta de cumpleaños a mis niños y yo llegué a ir. Entonces en esa fiesta de cumpleaños eh, iban también los papás de, de, de la escuela de mis niños y sí fue hasta cierto punto incómodo de que llegaban y pues veían que pues yo platicaba con ellos y todo de que era la mamá de, de, de mis niños y veían al papá con, con la chavita, ¿no? Y la chavita abrazándolo, entonces era como, los papás llegaban y boteaban pues, a ver al papá de, de mis hijos y a mí, ¿no? Así como, ¿qué, qué onda con estos dos, ¿no? Y, y sí me resultó un tanto incómodo, no lo puedo negar. Porque yo les tenía que explicar, ah, es que estamos separados o estamos divorciados, o, sabes, ya les estaba, ya les, eh, les empezaba a platicar el proceso. Sí. En ese tiempo todavía no estaba divorciada, nada más estaba separada. Entonces, ese sí, ya les estaba platicando y todo, y ya como que entendían, ay, qué padre, no. Pues bueno, ¿no? Pero sí, qué me open minds. No Sí, qué open no eres, mind, qué, open padre mind. Qué, qué, qué padre. de esa de esa parejita, ¿no? Pero Ajá. sí me costó mucho trabajo, o sea, sí sentí como que hay un, un tanto incómodo en el, el, esa, esa situación vivirla por primera vez y luego cuando me despedí para para ya irme y dejarlos a mis niños con su papá, sí fue como despedirme de ella y, y, y decirle que les, le encargaba mucho a mis pequeños. Y cuando me fui de la fiesta, me dieron tantas ganas de llorar. es Fue como, ya le estoy dejando la batuta de mamá a otra persona, ¿sabes? Ah. Es como, ¡ay! Ah, sí, fue, fue muy triste. En ese, en ese día sí, sí lloré, no lo puedo negar, porque fue como el, el vivir ahora sí ese proceso. Y... Sí. Y el saber que otras personas pues ya le están dando cariño a mis niños y ellos los sienten como una figura materna también, ¿no? Obviamente sí. pues con su nombre, la, la novia del papá, no es lo mismo a, a mi mamá. Pero sí es como... Me resultó incómodo, sobre todo porque yo también soy un tanto celosa de, del cariño, ¿no? Pero yo entiendo que el proceso de ser padre, ha de ser muy padre ya cuando cuando ya tienes más amistad con ella. Créeme que ya otros días que han hecho reuniones o así, yo ya, ya lo superé, ya es diferente. Porque ya lo, lo, lo vives más al día a día, ¿no? Ya lo visualizas más y ya te, te vas... Adecuando a, a ese tipo de vida, pero o sí, sea, al principio sí me costó trabajito, amita.
1: Ah, sí. No sé, a mí, a mí me gustaría también tener una buena relación. Eh, porque, o sea, sé que, que Remy tiene una buena relación, o una muy buena relación, Ajá. pero yo así cero. O sea, la, la <risa> conocí una vez nada más Ajá. Y no es, no, digo, no es de mi parte, pues el, el papá de mi hija es muy cerrado en este aspecto. Ajá. Eh, incluso sé que llega con ella para recoger a mi hija, pero deja el carro como a una cuadra de aquí. Okay. Y no sé si sea la razón como para que no la vea, de hecho no sé si ella no me quiere ni ver, o si es cosa de él, o, ¿o qué, o sea, está muy cortada la, la comunicación ahí. Pero creo que ya lo he dicho en otros programas aquí. Ajá. Eh, así si me estás escuchando <risa> a mí me <mismo risa> gustaría tener una mejor relación
0: <risa> y fíjate que me ha tocado ver también acá en, en donde yo vivo a parejas que salen a comer una vez lo vi antes de que yo me divorciara y dije wow estábamos en un restaurante y llegó el señor con su pareja y estaba uh -huh. la mamá de sus hijos con los niños. Entonces empezaron todos a, lo, todos a convivir. Y yo me quedé así, wow O sea, pensando cómo se pueden juntar las dos en la misma mesa, ¿no? Y comer a gusto y llevársela bien. Y estaban platicando súper bien las dos personas. Y dije, wow qué padre! Y, y eso se me quedó como mucho en la cabeza. Y digo, ¡qué padre esas personas que, que puedan tener una relación así de, de, de armónica! con la mamá de los hijos y, y con la pareja nueva del, del papá, ¿no? Ha de, ser, ha de ser padre, porque yo también me imagino en el momento en que también yo tengo una relación y esa persona, yo creo que a esas alturas del partido, pues tiene hijos o es divorciado o algo. Entonces, pues sí, yo también me imagino el, el darle también cariño, afecto y atención a esas a esas personitas que entran a, a nuestra vida, ¿no? Sí, es justo lo que te iba a decir. Como que yo me lo he planteado al revés.
1: Este... En cómo sería yo como madrastra. Ajá. Como no? la de
0: Cenicienta. Ah.
1: Ajá. De limpia aquí, limpia allá. Y vete al cuarto más culeí cool de la casa. Ay, qué fea. Ay, no. Yo no, creo no, que yo tienes también. que tener como muy, no sé, mucho daño en tu corazón, en tu pasado. Para poderle hacer eso a alguien que, pues, no sé, ni te he hecho nada, ni la debe ni la teme. Exacto. Eh, yo sí creo que tengo mucho amor para dar. Este, Qué padre. Eh, o sea, tengo solo una hija y a lo mejor sí me quedé con ganas como de eh, no tener más hijos porque no me gustó tanto el proceso de estar embarazada y los postpartos.
0: <risa> digamos sí. que ya lo viví
1: ya ya check ya este <risa> pero como yo tengo una familia de tres somos cuatro hermanos o sea tres aparte de mí este pues como que estoy acostumbrada a las familias no tan chiquitas ¿no? Ajá. entonces si para mí llegar a un hombre que tiene hijos no sé o sea yo sería como de vamos a darles amor también o sea también hay amor para dar y sí la verdad sí me gustaría llevarme bien con, con la que es la mamá porque eh, es lo que a mí me gustaría con, con Ren o sea más que el contacto con, con su papá que creo que estaría bien también llevarme bien, la verdad no lo hacemos pero me gustaría eh, pero es ese como de mujer a mujer eh, hasta más detalles porque los hombres son de ah como estuvo bien exacto <ríe> y que hicieron nada <risa> ¿no? y en cambio con una mujer pues sí puede ser de, de ah comió esto, hizo esto diferente y así y por lo que te digo que he visto yo veo que sí la atienden y si sí la quieren y si sí la procuran entonces pues a mí si me gustaría esa comunicación eh, lástima que ahorita, hasta ahorita no se ha podido yo no pierdo la esperanza de que en algún momento nos llevemos bien sé que tenemos amigos en común y eso también, Ajá. hasta me hace ver que, que es una buena persona. Eh, aparte de que acá no hubo nada de que, de que él anduvo con ella y me, nos dejó o algo así. O sea, me entiendes, no, no hubo nada de eso. Entonces, ellos empezaron a andar mucho después. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero sí después de que nuestra relación ya se había terminado. Entonces, ah, qué padre. Entonces, nada que ver, no no le tengo ningún tipo de rencón ni nada, al contrario, puro. Agradecimiento. Si yo me lo encontrara le diría que gracias porque sé que ella cuida a mi hija. Y se también la cuida su papá, pero pues ella también,
0: ¿no? No y, so, y sobre todo sabes qué amiguita que tú te visualizas del otro lado, o sea, eso es importante, o sea, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hiciera, ¿no? Y este no te pasa que luego cuando bueno, empiezas a conocer personas en ya de, de divorciados y así que dicen, pues tengo tres hijos y tú dices ok tres okay. más míos cuatro cinco ay no vamos ay. a ser muchos ¿no? <risa> ya no cabemos ¿No te en un comedor convencional <risa> ¿no te ha pasado y dices no mejor voy a buscar uno que tenga uno o así ¿no? <risa> me
1: pasó en la relación pasada no sé si llamarle relación pues pero alguien que estaba conociendo Ajá. tengo dos hijas y yo ok y si se te hacen muchas y yo pues no son dos ni al alcanza y en la segunda cita me dice, no, es que son tres. <ríe> y yo, ¿qué? ¿Por qué ocultas a tu hija?
0: <ríe> o sea, que en total iban a ser cuatro. <ríe> Ajá, iban a ser cuatro.
1: No se me hacía tan mal, pero sí. En la bandera roja ahí no fue que tuviera tres, sino de que primero me dijo dos y luego tres. Es como, ¿por qué me mientes? Háblame con la verdad desde el inicio. <ríe> La familia crece bastante. Aparte lo siento como cuando niegas a cómo, cómo era la cita bíblica de que te negarán tres veces antes de que ah, sí. o sea, lo siento así como porque la niegas
0: <risa> obviamente no es de Jesús, pero
1: ajá, pero es, como... es tu hija, es ajá, su sangre. obviamente no, pero ajá, es como si yo dijera no no tengo hijos. Exacto. Soy una soltera o sea, no. Ahí está, Oye, mamita, ahí anda Antes de,
0: de, de extendernos más en el tema eh, te, me gustaría dar pie a una cápsula que hice de mujeres importantes en la historia de México amiga. Ah, ¿Le sí, damos super. pie? Sí, va, va Ahí, a continuación ¿Sabías que? Elvia Carrillo Puerto Nace el 6 de diciembre de 1878 en la pequeña ciudad yucateca de Motul. Es la sexta hija del matrimonio de Doña Adela, Puerto Solís, y Justiniano Carrillo Pasos. Su hogar, ubicado en el 309 de la calle principal, era una de las casas típicas de clase media, misma que ahora alberga el Museo Biblioteca Felipe Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto... Fue alumna de la poetista Rita Cetina Gutiérrez, aprendiendo de ella la noción de igualdad de género. En 1912 fundó la primera organización femenina de campesinas con la finalidad de que a las mujeres jefas de familia se les garantizaran los mismos derechos que a los hombres en la distribución de tierras. Un año después, se convirtió en una de las más importantes organizaciones de la región debido a la gran cantidad de contingentes que la conformaban. Su activismo fue incansable. Participó en la fundación de las Ligas de Resistencia Feministas, tratando de llamar a las mujeres de todo el Estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas urgentes como derecho al voto, higiene, alfabetización, control de la natalidad. Este último era un paso indispensable en la búsqueda de libertad de las mujeres y sostenía de fondo la más intolerable de las reivindicaciones para las sociedades conservadoras. El derecho de las personas a vivir su sexualidad de una manera libre y lúdica, más acá o más allá de los fines reproductivos. Elvia es conocida como la Monja Roja del Mayar por ser parte del grupo de mujeres mexicanas que luchaban por sus derechos políticos durante y después de la Revolución Mexicana. En 1919, durante el gobierno de Venustiano Carranza, Elvia viajó a la Ciudad de México, donde creó la Liga de Rita Cetina Gutiérrez con la intención de lograr la inclusión del debate sobre el voto femenino en cámaras legislativas sin embargo fue ignorada por sus compañeros socialistas no fue hasta 1923 de vuelta en su natal Yucatán, con su hermano Felipe Carrillo Puerto rigiendo como gobernador del estado que Elvia fue elegida como diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel de Cicero ...por parte del Partido Socialista del Sureste... ...cargo que tras el asesinato de su hermano... ...fue obligada a abandonar... ...después de recibir varias amenazas de muerte... ...tanto a ella como a sus compañeras... ...asimismo el voto a la mujer fue anulado en la entidad... ...con ayuda del presidente Plutarco Elías Calles... ...logró escapar de Yucatán... ...y terminó por refugiarse en la Ciudad de México... Nunca retrocedió en su lucha por los derechos de las mujeres. Nunca dejó de lado su preocupación por las mujeres y los hombres mayas, ya que Elvia amaba esa lengua. Recorrió Yucatán de esquina a esquina con la esperanza de una transformación social profunda que erradicara la desigualdad. Sin olvidar su lucha por el reconocimiento del voto a la mujer. Fundó, junto con otras trabajadoras de la Secretaría de Agricultura, la Liga Orientadora Femenina Socialista, dedicada a atender a menores desamparados y a madres solteras. Más tarde, esta se transforma en la Liga de Acción Femenil, que siguió la lucha por el reconocimiento del voto de la mujer. Finalmente... Gracias al esfuerzo de miles de mujeres, en 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines propuso personalmente la iniciativa para cambiar el artículo 34 constitucional reconociendo el derecho a las mujeres como votantes en todas las elecciones. Elvia Carrillo Puerto murió en la Ciudad de México el 15 de abril de 1968 con 90 años de edad. Sus restos se encuentran en el Cementerio General de Mérida. El Senado de la República, desde el 5 de marzo del 2013, ha creado un reconocimiento especial para aquellas mujeres destacadas en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres, con el nombre Elvia Carrillo Puerto.
1: ¡Oh, qué bien, tal! Entonces. Ay, siempre tú tan este, llena de conocimiento.
0: No, amiguita, <risa> más bien como que me gusta investigar un poquito, ¿no? Porque luego, no sé, como que dices cómo es que las, las mujeres hemos evolucionado tanto sí. y el saber que hay mujeres que han apoyado a causas de madres solteras como es el caso de la personita que acabamos de presentar pues sí es, es este es muy es muy bondadoso y dices que padre que desde ese entonces se viene apoyando a ese, a ese tipo de mujeres este rubro en el que pertenecemos chula
1: sí no está muy genial muchas gracias de verdad eh,
0: ah excelente vamos a seguir con nuestro
1: tema este yo te tengo una pregunta este ¿cómo, cómo crees que sea mejor llamarles a estas madrastras porque madrastra aunque es el término se oye medio rudo no sí como la madrastra, madrastra.
0: así como la madrastra, la, la, la como mala la bruja eh, ah, como la mala del cuento como de que nada más le falta
1: la este, la verruga <risa> y la escoba ajá y volar en la noche <risa>
0: No, sí. la verdad es que sí está muy rudo. Yo lo que le digo a mis niños es que pues obviamente es por su nombre, ¿no? El nombre de la chava y, y se le respeta. Yo diría que es por su nombre tal cual porque tampoco no es mamá. O sea, sí sería como ah. como complicado que mis niños dijeran, ah, mi mamá, tal, sí. ¿no? Y yo así como que, ah, oye, no no no, sí. no, 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 Yo soy tu madre. Sí, sí, sí. No,
1: yo lo viví. o sea Mi hija llegó que, ah, que mi mamá, pues, Voy a, voy a omitir el nombre. No es una maldición. <risa> Digamos Petrita. O sea, mamá Petrita. Y yo, que Se me pusieron los pelos de punta. Y aunque te no, digo, no. O sea, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario. Eh, pero no sé, fue cosa de, es que ella no es tu mamá. O sea, aunque digas mamá su nombre, ella no es tu mamá. Claro. Entonces lo sí, hablé con ella y le dije, no es tu mamá. Y luego estuvo como como diciendo, mi tía, yo no, porque tampoco es tu tía. O sea, tu tía, no. Digo, no.
0: Algo es genealógico.
1: A ver, mira, las tías son estas.
0: No sé, no, o sea, sí. Sí se
1: me hizo como, como es que no es tu tía, porque sí es la esposa de tu papá, porque incluso ellos ya están casados. Órale. ¿no? Y le digo, eventualmente ella va a ser mamá de tus hermanos, de tus medios hermanos, o sea no es tan ajena a ti pero no es tu tía pero tampoco es tu mamá
0: es sí. más estable, qué padre que ya estén casados, amiguita, ya te da como cierto punto de estabilidad y, y ah, sí. ella ya te da como a ver, tú eres la, la, la ella es la mamá la próxima la próxima madre perdón de, de hijos que van a tener que van a ser hermanos de mi, de mi pequeña entonces pues ya les pones como, como una figura no en el caso mío que no sé si vaya a seguir o no o, o qué más sí. porque también es medio huilo entonces dices sí. no pues ni ni tampoco para qué también es hacerme super amiguis porque pues no no estoy segura de que vaya a continuar el proceso no ajá ajá sí a mí la verdad esto sí es mucha estabilidad
1: que dan Uh -huh. eh, pues yo sí lo voy a decir Porque sí sí pido por ellos Mucho este yeah. Porque los veo como una extensión de la familia Así es Y sé que quieren tener hijos, no sé por qué no han tenido Pero sé que los quieren tener Entonces yo sí pido que Por ellos y porque tengan una familia Bonita y mucha unión Porque qué me padre. preocupa incluso Que no funcionara o algo así No sé por qué, me da mucho miedo eso Ajá eh, porque eso rompería como esa parte de la familia que tiene Renia allá. La estabilidad y, de ella de, de ella en su cabeza. Ajá, y allá, ¿no? Porque aquí sí. sabe que onda conmigo, que yo aquí estoy. Exacto. Era, pero como que allá sí me gustaría como, como que no pierda esa estabilidad que ella tiene, de que va y sabe que están los dos y así. Entonces ajá. yo sí pido mucho por ellos y por ella en particular, porque cómo cómo puede ponerse una relación con el papá de mi hija. Entonces, sí, claro ¿cómo?
0: conocemos al hombre que, que dejamos
1: sabemos <risa> sabemos cómo es
0: este, <risa> de dónde cogea
1: <risa> ajá entonces pues sí entonces es nada más pedir mucho por ellos orar y, y saber que pues van a estar bien o sea que que va a estar bien y va a estar bien Reni y todo se va a dar aunque se llame como se llame
0: ya, ella Yo, también le dice por su nombre. Sí, sí. Sí, es como mejor por su nombre y pues tú eres la mamá o la pareja de mi papá, ¿no? O, no, o pues no la sé. La esposa de mi papá. La esposa sí. de mi papá. Ajá, sí. o la
1: mamá de mis hermanos cuando tenga. ¿no? La Exacto. Mamá de mis hermanitos, chicos, no sé. Este, yo solo espero tener la sabiduría en el momento. <risa> porque sí cuando llegó, yo en algún momento le dije a Reni que era su madrastra. Y le dije, Ajá. "Pero no es en afán de ofender." Le dije, "Solo es porque el término es ese." Exacto. Entonces ese es su, su término. Pero le digo, "Pero hay madrastras buenas." No me acuerdo ya qué ejemplo le di, porque en Disney pues sí tienden a
0: Ah, a tener madrastras malas. Ajá. Ah, la hija de Giselle. Ah, ya.
1: Yeah. Ajá, la de Encantada. Ajá. Ella se hace madrastra de la niña y se llevan súper bien. Pero ah. después decía: No, es que las madrastras se tienen que morir la mamá y así como no necesariamente
0: estamos en otros tiempos así <risa> <risa> puede ser exacto ya la familia crece nada más oye amiguita y ¿Sí? también tú tienes una cápsula preparada sí vamos a escuchar la anécdota de Gaby de, de esta ocasión bien a reírme un ratito uh -huh. <risa>
1: Te voy a contar de la vez que maté una araña, pero no solo la maté, sino que la apuñalé. <ríe> es mi historia de cómo usé un arma blanca contra una araña. Imagínate de qué tamaño tenía que ser esa araña. Pero bueno, empezando para no hacerte la larga, estaba yo con mi hermana solas en la casa... Fue hace poco, ¿eh? No creas que Gaby tenía 12 años. No. Hace escasos meses. Estaba con mi hermana, que también es como yo, aracnofóbica. Eh, no nos juzgues. Realmente es un miedo muy grande el que nos da al ver uno de estos... este, No sé si aún son insectos. Creo que son arácnidos, ¿no? Y ya. Eh, pero bueno, estábamos en la casa a las dos horas. Yo estaba tendiendo ropa fuera en el patio. Mi hermana estaba... Eh, vagando, subiendo y bajando las escaleras, no sé por qué. El chiste es que justo encima de las escaleras, en una de esas escaleras que son de, este, que tienen un techo muy, muy, muy alto, justo en la esquina, pegada a un ventanal, está una mega araña del tamaño de un sapo. O sea, de verdad hasta allá con mi hija, les digo, este, la araña sapo. Oh, les digo el sapo y ya sabe que me refiero a esa araña porque estaba muy grande y gorda y pantona y horrible y para personas aracnofóbicas esto es la muerte, entonces mi hermana gritó, pero gritó de pánico, tanto que hasta me metí corriendo, me tropecé con mi perrita <risa> hasta así como wey, que pedo y ya este no alcanzaba yo a ver la araña pues que me tapaba un poco el techo de antes de las escaleras y le dije a mi hermano no es que explícame o sea puedo pasar por las escaleras sin que me caiga encima mi mamá te y ella qué es que está ahí arriba no esté no esté en pánico y yo que si puedo pasar o sea, crees que pueda pasar alcanzo a pasar y dice sí pasa y ya pasé corriendo así bien correcaminos yo llegué al otro lado de la escalera en donde estaba salvo y ya volteé y empecé a gritar. O sea, yo ya sabía que había una araña ahí, pero no sabía que era un sapo. Estaba enorme. Y empecé a gritar y sudar y empecé a pensar cómo lo vamos a matar. O sea, estaba inaccesible. O sea, estaba a tres metros de altura. No sé, <risa> no sé, a la ingeniera de verdad se le olvidaron las medidas. Y dije, ¿cómo la vamos a matar? Y ya le habla a mi hermana, corrió hacia donde yo estaba también, le habla a nuestra perrita, también corrió y dije, no, está al rato, si se cae se la va a intentar comer y la va a matar. Entonces se encerra a mi perrita y muy panicosamente, como obviamente estábamos, decidimos que lo mejor era tumbar a la araña con una chancla o algo aventándole, no algo bien mexicano. Ahí es donde me di cuenta que tengo muy mala puntería, pero... Muy mala puntería, <risa> porque levanté como seis pares de chanclas y ninguno le pegó. Y lo peor es que uno le pegó al ventanal, pues claro, quiso la araña, se espantó. ¿Y qué hizo? Pues se metió en la orillita del aluminio, así, toda escondidita, donde ha vivido yo creo que unos cinco años engordando, y pues ya no la vimos, o sea, ya... Ya no se veía, no se veía la araña Se veía eso de la araña Que por cierto era ya Muy, muy grande y horrible Yo ya la había visto Pero la verdad dije Eh, ¿qué puede ser? Pueden ser arañitas Que no me hacen nada Están muy lejos Están a tres metros No pasa nada Pero ahora que sabía que estaba esta arañota Pues no la podía dejar ahí La verdad no iba a poder vivir Ni dormir ni nada Estaba considerando ya quemar la casa eh, en eso pues ya, dije, bueno, tengo que quitar la telaraña para poder al menos acceder o ver dónde está. Quitamos la telaraña uniendo dos escobas con cinta. Eh, quitar, al quitar la telaraña también, de verdad, si alguien sufre de aracnofobia sabrán que tan solo tocar telaraña es horrible. ese te prende cada fibra de tu, no sé, de tu cuero cabelludo, de tu piel y, horrible. Entonces, por fin pudimos quitar la telaraña, todo esto transcurrieron dos horas, ¿eh? no crean que fue así de rápido, mucho pánico, mucho grito, muchas risas nerviosas, eh, por fin pudimos quitar la telaraña, nos dimos cuenta de que esa araña pudo haber sido como un gusano de esos de seda, porque realmente ya había tejido una buena bufanda ahí, eh, quitamos esto. Pues aún se veía la, la araña, ¿no? Estaba metida en el aluminio. Son orillitas en las que fácilmente cae un sapo. He hecho bolita porque esas se hacen bolita. Entonces dije, bueno, necesito algo un poquito más picudo para, para poderla quitar del marco del aluminio, tirarla. Y mi hermana tenía la consigna de agarrar el raid. Y bueno, ya lo traía. Correr hacia la araña y echarle el raid que teníamos. Que teníamos como para unos sólidos tres segundos que iba a salir porque también se nos estaba acabando ¿no? yo siempre compro esa cosa pero esta vez estaba agotándose entonces fui a la cocina y estuve buscando y buscando y buscando, me acordé que había un palo de piñata de Reni que se rompió y lo añadía los dos palos de escoba y yo recordaba que tenía como un piquito en la punta pero no, los niños yo creo que en la piñata lo hicieron chato entonces dije, ¿qué más? ¿Qué más le puedo poner? Dije, pues un cuchillo. Ah, pues un cuchillo. Y hasta quedábamos mi hermana y yo. No, el de sierrita, no. El otro, que es como el más filoso que tengo, que yo no tengo cuchillos filosos porque manos torpes. Pero bueno, ya este lo amarré. Entonces imagínate mi arma blanca de Rambo. Así, una escoba, otra escoba, todos pegados con cinta. Luego un palo de piñata. Y al final un cuchillo <ríe> Para estar lo suficientemente lejos Para que la araña no me cayera encima Y me picara y matara Porque era un sapo Entonces ya agarré esta arma blanca Me coloqué en las escaleras Muy lejos, lo más lejos que pude eh, Pero dentro de mi pánico Pues la verdad Nadie quiere ver una araña de dos kilos caer Porque vas a paniquearte Y vas a correr y llorar sin sentido entonces lo único que se me ocurrió fue bueno y si la mato entonces bueno tampoco pensé mucho así, ¿verdad? dije como bueno vamos a tirarla vamos a ver qué pasa con este palo de tres metros que ya traía yo con mi arma blanca al final pues intenté como quitarla del marco pero al intentar quitarla pues realmente sí hice solo un movimiento hacia la esquina y sentí como se apuñaló, o sea, como la apuñalé. Sentí como le traspasé algo grueso y se quedó ahí como atorada. Aún no se veía nada hacia afuera, pero mi hermana me empezó a gritar. Suéltalo, suéltalo. Y yo, no, wey! no quiero que salga la araña y me caiga encima. No <ríe> caiga aquí pues a dos metros, no lo quiero. Y ya suéltalo. Y, yo, ¡Ah! y en eso aflojé un poquitito mi fuerza. Y, y vi ya el cuerpo un poco de la araña y eso me dio tantos, tanta cosa, tanto miedo, tanto pánico que me fui hacia atrás, dejé caer mi arma blanca, me fui hacia atrás y me caí todo mi trasero <risa> y grité y gritó mi hermana y las dos gritamos y la araña cayó, ¿no? Mi hermana que pues sí fue mucho más cuerda que yo en ese momento Corrió a hacer su labor que echarle el DDT Y le echó el DDT así directamente Ya ¿sí? su cuerpo ¿sí? Y luego empezó a gritar ¡Ah! ¡Es sangre! Y yo, ¿qué? ¡Es sangre! Y se veía así como, o sea, la araña sangró De la panzota que tenía de sapor. Sangró y estaba la sangre allí. Y todavía le echó el DDT y empezó a gritar. ¡Se está moviendo! Y dije, ¿qué? <ríe> todavía se mueve. Y ya, no. Nah! Por un escándalo la estás gritando en pánico. Y ya en eso, pues, pasaron como los tres segundos reglamentarios después de que echase el DDT. Y ya se dejó de mover. Le tomé una foto. <ríe> Y después la aplasté con, un, con una bota Ya que estaba muerta <risa> Ya que me lo pude acercar Porque sabía que estaba muerta, la rematé eh, Pues esa es mi historia De cómo Cómo apuñale una araña Con un arma blanca También tomé foto del arma blanca <risa> Y pues ahora Ahora lo veo gracioso Pero la verdad es que Gracias a eso tampoco alcancé a ir a una cita Que iba a tener con un chico eh, y luego le dije, pues es que no estoy lista Porque tuve que matar a una araña Y me llevó dos horas <risa> Y pues ya, tampoco supe de él <risa> Pero la verdad siento que es un gran mérito Para mí y para mi hermana Haber podido matar a este arácnido Porque Porque pues Somos miedosísimas Terminé bañada en sudor, pero bañada en sudor, así como si hubiera ido a Zumba una hora y media o las dos horas que duramos ahí, porque el pánico te hace eso, el pánico te hace sudar, el pánico te hace construir armas blancas y creerte Rambo y poder apuñalar una araña. Gracias por escuchar.
0: Muy bien, ya estamos de regreso. Ah, amiguita, no manches. La verdad es que sí me divierte bastante tus anécdotas. Es, es como uno las cuenta más sí. que, que lo que te pasa. Hay que
1: agarrarle el humor a la vida.
0: Hay que vivirlo con gusto. Así es. Oye, amiguita, y eh, platícanos, ¿en qué redes sociales estamos? Sí síganos por favor eh, tenemos muy buenos
1: memes nos pueden encontrar en Facebook Instagram como Madres con Madre Podcast y también tenemos correo electrónico por si quisieran dejarnos una gran carta que no lo cubra con los caracteres en Facebook eh, tenemos
0: <ríe> nuestro correo es madres con madre arroba gmail .com. y sabes que fue un enorme gusto estar y platicar contigo el día de hoy sabes que la vida es hermosa y dura muy poco Pide sabiduría a tu ser supremo y busca ayuda. No estás sola. No eres ni la primera ni la última en pasar por un proceso así. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Bye.